0: Vision Summit Paris. Rencontre avec des optimistes. Atika Lebray, bonjour. Bonjour. Vous êtes experte en pédagogie pour enfants. Oui. Et ça tombe bien parce que quand on pense à l'entreprise de demain, il est impossible de ne pas penser à ceux qui l'affrontent, c'est-à-dire les enfants d'aujourd'hui. Euh, on rencontre beaucoup de jeunes salariés dans le système actuel qui, après 2-3 ans passés dans la vie active, se sentent paumés. C'est leur mot. Est-ce que c'est pas un peu de la faute de notre système éducatif ça euh,
1: Effectivement je pense que, et ça va même au-delà, moi je côtoie aussi des adultes de 40 ans qui se rendent compte qu'en fait ils ont paumé 20 ans de leur vie euh, parce qu'en fait ils n'ont pas suivi, ont, leur vie euh, professionnelle n'a pas de sens et effectivement en fait, moi j'ai été euh, étudiante en droit et la moitié des étudiants en droit en fait euh, en deuxième année, ne se, on ne les retrouvait plus parce qu'en fait euh, euh, ils n'avaient pas été préparés et, et puis je pense qu'il y a aussi une injonction c'est qu'on dit aux enfants trouvez le métier de votre vie alors qu'en fait on laisse pas la possibilité de, de, se, de se dire qu'en fait on peut avoir deux, trois métiers dans la vie et que c'est pas grave et qu'il a, c'est un parcours de vie et c'est pas un métier pour la vie
0: Est-ce qu'en 2019 on a encore la pression familiale sur les épaules quand on doit faire des études
1: Ah oui je pense vraiment j'ai été nounou pendant 14 ans et euh, j'ai une petite anecdote. J'avais un petit garçon qui un jour a dit à ses parents euh, :« Moi, quand je serai grand, je veux devenir éboueur. » Donc là, j'ai vu les parents des enfants, les, le visage des parents en fait devenir blême. Et en fait, j'ai expliqué aux parents qu'en fait, on, tous les jours en fait, on croisait un homme qui était éboueur, qui était heureux, qui avait le sourire tout le temps. Les hommes d'affaires de la défense venaient le saluer. Discuter avec lui, il était super cultivé, il travaillait dehors. Et donc, j'ai dit aux, par aux, aux parents, en fait, votre enfant, il veut juste être heureux comme cet homme, en fait. Et du coup, en fait, voilà, ça pouvait briser le fait de dire, non, non, mais tu ne seras pas à boire. Ça brisait en fait, le, le rêve de ce petit enfant d'être juste heureux, en fait. Et on met beaucoup de pression sur euh, l'avenir voilà, des, en des enfants. Euh, oui, il faut que tu aies un métier qui va où tu vas gagner de l'argent. Alors qu'en fait, moi, quand j'accompagne les enfants, c'est pour qu'ils soient heureux quel que soit le métier qu'ils choisiront.
0: Quand on est parent, on est souvent désemparé face au champ des possibles en matière d'orientation. C'est pas de la mauvaise volonté, c'est que c'est extrêmement compliqué quand même à comprendre le système éducatif français et toutes les possibilités qui en découlent. Comment on doit se comporter pour mettre son enfant sur la bonne voie et non pas sur la voie que l'on veut pour lui ou que le système voudrait pour lui
1: euh, bah, c'est aussi pour ça que je me suis intéressée aux intelligences multiples, c'est qu'en fait moi mon but c'est que je prends les enfants très jeunes et tout au long de leur vie en fait je leur ai créé des petits schémas où en fait euh, au fur et à mesure ils mettent leurs passions et je leur dis que les passions peuvent changer euh, tout au long de la vie, leurs talents, leur peur aussi, leurs limites. Et du coup la peur c'est à chaque fois on se donne un défi, en fait on a des boîtes à peur et des boîtes à défis et à chaque fois qu'on qu'on dépasse une peur, en fait, ça devient une force, une qualité, parce que ça amène du courage. Et du coup, le but, c'est de, enfin, de déterminer tout au, tout au long de la vie, en fait, de l'enfance et de l'adolescence, qu en fait, qui on est vraiment. Et du coup, au bout d'un moment, en fait, il y a plusieurs métiers qui, qui, qui ne nous correspondent pas. Et on fait l'écrémage en fait, au fur et à mesure des années, jusqu'à trouver en fait, un métier. Et puis, ce ne sera pas forcément celui de toute la vie, mais ce sera celui qui sera juste. Alors
0: on sait qu'on qu a tous plusieurs formes d'intelligence, plusieurs intelligences, plus ou moins développées. Est-ce que c'est ça qui doit nous guider euh, vers tel ou tel métier, tel ou tel secteur
1: bah effectivement en fait moi j'ai créé un questionnaire en fait qui permet de déterminer les trois intelligences dominantes mais en fait même ces intelligences dominantes vont évoluer au cours de la vie selon les activités qu'on va choisir les, euh, les personnes qu'on va rencontrer euh, moi j'étais euh, niveau logico mathématique j'étais euh, j'avais deux sur 18. huit et parce que j'ai utilisé mon intelligence interpersonnelle au service des enfants. En fait, j'en suis à 14 sur 18 maintenant. Et j'ai évolué. Et euh, il y a deux ans, j'étais incapable de parler en public. Et là, je viens de parler devant plein de personnes. Mais c'est parce qu'en fait, j'ai utilisé mon intelligence interpersonnelle. Donc en fait, enfin, je pense qu'il faut, dans la vie, faut. Euh, je me suis rendu compte que les enfants manquaient cruellement de confiance en eux. Et je pense qu'il faut aussi avoir confiance en soi, en les autres les rencontres qu'on va pouvoir faire, qui vont nous guider aussi sur un chemin qu'on n'a pas forcément choisi. Et puis en la vie, c'est qu'en fait, elle nous donne toujours les défis qu'on est en mesure de, de dépasser, en fait.
0: Et je crois qu'il faut arrêter de faire un amalgame qu'on fait souvent, c'est celui qu'on fait entre échec scolaire et intelligence. Ça n'a absolument rien à voir.
1: Tout à fait. Ben, en fait, la théorie des intelligences multiples est née justement Howard Garner, qui l'a créé en 1983, euh, avait emmené ses élèves euh, dans un musée, dans, à, une, à une exposition, et en fait, il avait certains élèves qui étaient en échec scolaire et s'est rendu compte que là, tout d'un coup, ils étaient devenus... Enfin, voilà, ils n'arrêtaient pas de parler, ils échangeaient, ils étaient... Et il s'est dit, en fait, ils sont intelligents, mais différemment, en fait. Et c'est là qu'il a créé, en fait, les huit types d'intelligence. En... Et moi, j'ai appris à lire à une petite fille juste en lui chantant des chansons. Mmh. Et ce jour-là, elle a dit, mais... Oh, mais en fait, je suis intelligente. Alors que jusque-là, elle pensait être nulle. Et c'est ça, enfin, voilà, c'est ça le sens de, de ma mission. C'est de faire prendre conscience aux enfants qui sont... Peut-être intelligents différemment des autres, mais qu'ils le sont. Et qu'il n'y a pas de... il Ce a, pas, de, enfin ouais, y a pas, de, pas grave si on n'est pas comme les autres. Au contraire, c'est une richesse. Et euh...
0: On en parlait tout à l'heure au tout début de cette interview. On a encore aujourd'hui le sentiment que le système éducatif est complètement déconnecté du, du monde du travail, du monde de l'entreprise. Comment on peut entamer cette mutation aujourd'hui et créer des liens entre le système éducatif d'un côté et l'entreprise de l'autre
1: euh, bah, je pense qu'en fait le, la rencontre doit se faire grâce aux deux. En fait. C'est l'entreprise aussi qui doit pouvoir aussi emmener des chefs d'entreprise pour pouvoir aller témoigner de leur parcours et justement de parcours atypiques. Je pense que des self-made men qui, voilà, qui, qui parlent de leur expérience en me disant voilà, « j'ai été ça, je suis ça maintenant et voilà ce qui m'a enrichi, tout m'a enrichi ». Et après c'est aussi au monde de l'école de faire appel à des intervenants extérieurs pour pouvoir en fait, euh, créer une rencontre et qu'en fait les enfants ne découvrent pas le monde de l'entreprise quand ils ont leur diplôme et, et en fait, qui crée en fait une déconnexion, c'est-à-dire qu'ils ont effectivement plein de savoir, mais en fait ils n'ont pas d'expérience de, et je pense que euh, l'expérientiel c'est vraiment ce qui, ce qui permet d'être voilà, dans la réalité et de voir si vraiment ça nous correspond.
0: Dernière question, est-ce qu'en 2019 ça peut encore exister euh, ces enfants qui comme vous et moi sans doute ont dit un jour à leurs parents ben bah, plus tard je serai pompier, plus tard je serai journaliste plus tard. Est-ce qu'on est-ce que ces rêves sont encore permis dans l'entreprise euh, version 2019
1: euh, oui, euh, en fait, ce que, ce que je dis souvent aux entreprises dans lesquelles j'interviens, c'est qu'en fait, si elles ne sont pas prêtes à accueillir les enfants que je forme, c'est-à-dire qui connaissent leurs forces, leurs limites, qu qu qui pratiquent la communication bienveillante, en fait, ils vont aller créer leur propre, leur propre métier, en fait. Et moi, quand j'ai commencé comme coach pour enfants, l'URSEF m'a dit « non, ça n'existe pas ». J'ai dit « bah oui, mais dans les faits, c'est ce que je fais ». Donc euh, je suis persuadée qu'il y aura une case coach pour enfants dans quelques années. Et je pense qu'il il s'agit de, de donner la confiance aux enfants en fait, que tout est possible et qu'en fait, si quelque chose n'existe pas, et ben, en fait, ils peuvent le créer et euh, ils en ont les, le potentiel en fait.
0: Je vous remercie Attika Lebris. Merci beaucoup. Merci à vous. Vision Summit Paris, un événement par l'optimisme.com Media, Meeting. Media Meeting.